0: öppna ögon, i nutid och framtid med SRF Västernorrland.
1: Hej och välkomna till Julis avsnitt av podden Med öppna ögon. Jag som pratar heter Frida Kalander och som vanligt har jag med mig till höger.
0: Kristoffer
2: Klin.
1: Och till vänster.
2: Peter Kärnberg, goddag, goddag.
1: Hej på er. Hur mårs det?
2: det mås väl, det är varmt ibland är det nästan för varmt men på något vis så kan jag ta det och få duscha lite extra mycket därför att våren har inte varit jättesnäll mot oss, jag tycker den har, jag har kämpat jag brukar säga att jag försöker vrida verkligheten som jag vill ha den med det sagt så började jag med shorts den 9 april och två månader senare så har jag vridit verkligheten så det faktiskt är väder. Mm. och jag är jag
0: ambitiös av det med tanke på att det kom snö igen den 23 april eller någonting? Nej det var ju värre för sandalen hade. Mm.
1: Just det, det, var det där är nästan glömt. Det var en jäkla väderväxling där helt plötsligt. När folk börjar tänka vår då bakom kom snön, som är ja, verkligen stan. Hur mår du då, Kristoffer?
0: Jo då, jag mår bra faktiskt. Det jag har varit lite upp och ner under, under våren, men nu blir det bättre. Vad har det varit upp och ner med? Ja, jag fick ju operera bort mina ögon i slutet av april, så att jag hade lite problem där. Du satt och redigerade första majavsnittet. det te- relativt nyopererat kan vi väl avslöga så här i efterhand. Ja, jag tror det var tre dagar efter operationen jag redigerade maj-avsnittet, ja.
1: Mm. Känns allt bra nu i efterhand?
0: Jo, nu är det hur bra som helst.
1: Mm. Kan du beskriva, är det stor skillnad för dig nu jämfört med innan, att tänker med verk och annat?
0: Ja, jag har ju mycket mindre huvudvärk nu för tiden än vad jag hade innan för jag var ju extremt ljuskänslig innan och sprang runt med solglasögon och det behöver jag inte längre göra det enda nu är att jag måste lära mig att sluta spänna ögonen hela tiden. Men det... Just det. Men du fick ta bort bägge ögonen, men det var en liten kamp där för att få göra det. Ja, jag ville ju ta bort båda ögonen. Jag fick ju problem med ena, med extremt övertryck på det ena eh, ögat. Och då fråga, sa ögonläkaren att det kommer att hända på det andra också, om du, <här> med tiden troligtvis. Så då tyckte jag att om de ändå skulle söva mig för att operera bort det ena så kunde de ta bort det andra också. Och det fick jag tjata mig till. <här> Hur mår du idag Frida?
1: Ja men just nu mår jag ganska bra tack men jag har också haft det ganska tufft under våren med Ja, men, kämpigt med ledverk och annat. Jag har ju nämnt här i podden och det är ju väldigt öppen med att jag har ju en reumatisk sjukdom som eh, i perioder är tuffare och lite mindre tuff. Jag skulle aldrig säga att den är lätt, men den är mer tuff och mindre tuff, helt enkelt. Men eh, jag kämpar på med det, helt enkelt. Och, senast idag faktiskt så fick jag en kortisorn injektion, så att just nu går jag runt och haltar lite och lite öm. Det är sån där grej som Först blir man faktiskt sämre av det innan det blir bättre. Så det är de första gånger man får den tänker man, vad fan får jag det här för? Det gör ju ännu mer ont nu och är böket. Men sen så ger man lite tid bara och tålamod så ger det sig och blir bättre. Sen är det lite rolig grej så där Det får ju aldrig vara lite bättre. Utan det ska alltid komma något som får ner mm. på jorden när man, när man mår lite dåligt. Jag råkade... Ja, jag tänker jag, gud på det här. Igår så höll jag på att rensa in kläder i min garderob hemma. Jag har en platsbyggd garderob som har så här två stänger där man, eller ja, tre blir till och med. Den är, vi brukar skoja att den är så stor så jag skulle kunna hyra ut den om det hade varit i Stockholm som ett extra, extra rum och tagit lite hyra för den. Eh, så då var jag inne där. Man kan alltså gå in i garderoben eh, och hängde upp grejer. Hängde väl lite för tungt. Kanske att om man hade sett så hade man sett att den började se lite belastad ut. Det såg inte jag. Jag föll ner med stoggen och kläderna Så jag bokstavligen kom ut ur garderoben igår lite öm för att jag flög ner med, med en hel hooper, kläder Så att, ja har man inte att göra så får man mer att göra. Nu har jag en garderob att laga lite grann. Men ja, det kanske får bli ett sommarnöje.
2: Jag tror det är sånt där som hände, både Ernst och eh, saligen omso- avsomnade äntligen hemma, som ja. väl gick för. Det var väl ett snickeriprogram där de gjorde saker, så klipper man bort det som inte funkar. Ja. Jag tror att de står där och säger, nu ska vi göra det, och sen går det en liten signatur och säger, och nu när man har gjort det här så kan vi väl fika tillsammans. Och då vet man att de där programledarna har inte gjort så mycket, utan det är någon tekniker och några riktiga snickare som bara fram.
1: Ja, det kanske är så. <laughs> ja, herregud. Nej, men det är... Det är sånt som händer. När man man tänker att man har koll på saker så hade man inte det. I det här avsnittet kommer ni först få höra om en resa till Bryssel och EU-parlamentet. Det kommer vara Maria Torstensson som åker dit via EBU och jag själv som reser dit genom unga med synnedsättning. Vi har nyligt besökt Uppsala för en gemensam träff med SRF Västernorrland, Gävleborg och Uppsala. Från det kommer ni få höra intervjuer med Uppsalas ordförande och Gävleborgs ordförande. Ni kommer också få höra inslag från när SRF Sundsvall hade dräning för ett antal deltagare. Niklas Mattsson besökte distriktet för att prata om aktuella frågor hos Riksförbundet.
2: Nu har jag oss Maria Torstenson och ditt namn är ju välbekant i SRF-kretsar vågar jag påstå. Dels är du ledamot av SRFs förbundsstyrelse, ordförande för SRF Skåne men också ytterst aktiv sedan en lång tid tillbaka, ett antal år i alla fall, väl inom European Blind Union. Hur kommer det sig att man intresserar sig för internationella frågor?
3: Jag blev ju blind 2005 och innan dess så har jag bott utomlands i många år och internationellt arbete överhuvudtaget har alltid fascinerat mig. Och när den här möjligheten fanns att kunna engagera mig i European Blind Union så tyckte jag att det var jättespännande och, och har väl fått lite grann blodad hand och vill lära mig mer för det är ju ett jättestort område.
2: Och nu är du också generalsekreterare i European Blind Union, hur länge har du varit det?
3: Ja, två år har jag varit det och det var ju våran generalsekreterare som valdes vid förra generalförsamlingen i Rom 2019. Hon gick bort då och då var vi tvungna att få tag på en ny generalsekreterare och jag tänkte, det låter som ett svårt och komplicerat uppdrag, det tar vi. (laughs) Bra
1: inställning tycker jag.
2: (laughs) Hur svårt och komplicerat har det varit då?
3: Det har varit svårt och komplicerat har det varit. Eh, dels så skriver jag är ju med i väldigt många arbetsgrupper och det, det tycker jag det är jätteroligt. Och protokollet är också roligt, för det skriver jag ju också. Eh, bara det att det skrivs på EU-engelska om man säger så. Det ska läsas av Europakommissionen, de som vi får alla våra bidrag ifrån. Och det går liksom inte att skriva på någon slarvig svängelska utan man får liksom verkligen skärpa till sig i sin engelska och sen så är det inga beslutsprotokoll utan det är diskussionsprotokoll vilket ju innebär att det är väldigt mycket som ska skrivas och alla som sitter i styrelsen kommer från olika länder i Europa pratar bättre och sämre engelska och framförallt så är det så att även om jag spelar in mötena Så kan jag inte bara skriva som de säger. Därför då blir det fel engelska och det får jag inte ha. Så att många, jag måste både rätta dem och inse att jag skriver rätt och att jag har fattat rätt. Så att det är en stor, stor, stor uppgift. Ja, utan problem så är de över 20 sidor, de här protokollen. Så Så att det är en jättestor uppgift. Men samtidigt så har jag klarat den och tycker att det är jätteroligt.
2: Vi måste kanske gå in på lite mer vad EBU, som du förkortas, European Blind Union, är för typ av organisation. Hur många medlemsländer finns?
3: Det är 41 medlemsländer, så det är ju fler än EU utan det är ju en hel del omkringliggande östeuropeiska länder som också är medlemmar. Alla de här 41 länderna träffas ju då en gång vart fjärde år och då man har den här generalförsamlingen och då väljs en ny styrelse. Vi 13 stycken i styrelsen ska vara. Nu är det tre stycken som har fallit bort under den här perioden som alltså har gått bort. Så det kommer vara 13 förhoppningsvis en hel del nya land som kommer tillträda nästa år som är generalförsamlingen som kommer vara 2024 i Lissabon i februari nästa år.
2: Det finns ju alltså European Blind Union men också World Blind Union. Vad är förhållandet mellan de två enheterna eller organisationerna?
3: World Blind Union är ju överst om man säger så. De bestämmer ingenting över European Blind Union. Men European Blind Union ingår i World Blind Union. I styrelsen och i i det arbetet som görs på världsnivå. Alla världsdelar har representanter. Så det finns en... I Afrika finns det en motsvarighet till EBU exempelvis. Asien mm. finns en och, och så vidare.
2: Precis och mm. vi förstår att ni har möten. Va, vad är det för frågor som drivs på europeisk nivå genom EBU?
3: Mm. Jag kan börja med att berätta om vilket sätt som vi arbetar i EBU. Vi har ju ett kontor till att börja med som, som finns i Paris idag. Där finns det kommunikatörer, det finns projektledare, det finns ekonomer och så vidare på det här Kontoret som jobbar mot alla våra länder. Och vi gör ansökningar till Europakommissionen där vi söker pengar för olika projekt som sedan genomförs ute i medlemsländerna. Och då är det så att då kanske det, då går man ut och så frågar man är det några som vill vara med i det här projektet? Allmänt ert intresse. Och så gör länderna det och så bildas det arbetsgrupper på det viset. Frågor som vi arbetar med är samma frågor mer eller mindre som vi har här hemma i Sverige. Ibland så tillkommer det någon lag eller någonting så att man kommer framåt på EU-nivå. Och då då kan ju vi ta med oss det hem till Sverige eller till våra länder runt om. Vilket är väldigt bra. Vi jobbar exempelvis med tillgängliga betalterminaler. En sån sak som är väldigt aktivt just nu. Det vet vi ju att de är ibland rätt så svåra. Framförallt de här nya där det är touch. touch betalterminaler som man ska kunna känna siffrorna eller se dem helst antar jag. För man känner dem ju inte. Så att det, det är ju en jättesvår sak. Och det, det är en sån sak som vi jobbar med som är samma problem överallt.
4: Mm.
3: Sen, sen jobbar vi ju inte med en sån sak som färdtjänst till exempel. För det är ju vi som har och inga andra.
1: Just det.
2: Och det är många sådana så. aha-upplevelser att ja men så här funkar det här och så här fungerar det där? Eller jag misstänker att det blir så när man har ett utbyte. Just att man faktiskt ser hur är förhållandena för synskadade är... Stora delar av andra, andra delar av världen.
3: Ja, det är jättespännande och intressant. Eh, och många gånger... Alltså, det, vissa saker är vi väldigt bra på. Medan andra saker blir man rent förvånad över att vi inte har kommit längre.
2: Vilka saker är det som, som, som du blir förvånad att vi inte har kommit längre?
3: En sak som jag är förvånad över att vi inte har kommit längre med det är till, ett tillgängligt röstningssystem. Mm. Eh, det har jag hört att det finns, Alltså det är på gång i många länder. Jag har hört att det fungerar att de har ett fungerande system i Estland. Eh, och jag tycker att det är märkligt. Det har varit utredning på utredning i Sverige som startas och läggs ner utan att det händer någonting. Det finns förslag på, på eh, hur man ska göra detta även i Sverige. Men man har inte riktigt gått vidare på det, känns det som. Mm.
1: Vad tror du om det här med betalterminalerna? Finns det någon enad bild där att man ska försöka, eller ja, du berättade ju att ni jobbar med det. Men tror man att man kommer kunna hindra det eller, eller liksom hitta någon tillgänglig lösning på det? Eller hur ser det ut? För jag har faktiskt märkt själv nu här, bara ja. i stan här i Sundsvall, att det har kommit allt fler sådana här touchbetalningstjänster. Mm. Ja, <laughs> eller vad kallar man dem? Stationer, ja. touchbetalningsstationer. Ja. Ja. Eh, ja, det
3: tror man ju naturligtvis. Så tror man att, att det här ska gå att lösa. Eh, sen så finns det ju inga, är det ju ingen quick fix-lösning man kan hitta utan det är, ju, det är ju någonting som får arbetas fram. Och den här arbetsgruppen är ju inte färdig med sitt arbete än. Eh, men så småningom så, så kommer det säkert komma ett förslag på hur man skulle kunna göra
2: Finns det fler saker som du vill nämna Maria när det gäller EBU arbetet som som pågår eller som som är på gång?
3: Den här generalförsamlingen som vi ska ha här nu i Lissabon, det är den vi håller på och jobbar med väldigt mycket just nu. Ta fram program och man går igenom stadgar och så vidare. Sen så finns det en fråga som vi fick i uppdrag att ta fram mer information om och det är att flytta vårt kontor från Paris till Bryssel. Eh, EBU fyller 40 år nästa år. Eh, så vi har funnits i 40 år och vi har hela tiden haft vårt kansli i Paris. Eh, det här är lite grann en, eh, vet inte om det är en prestigefråga kanske. Eh, men det är ju inte sådär jätteenkelt eh, att få de här fransmännen som jobbar i Paris att flytta till Bryssel. Så att, vi får väl se vart det leder till men jag skulle tro och hoppas att vi flyttar kontoret till Bryssel för det hör mer hemma där.
2: Är det lätt att intressera medlemmar, SRF-are och andra funktionärer för de här internationella frågorna tycker du?
3: Jag tycker att det har blivit det och jag tror att det är för att jag, jag informerar jättemycket om det här överallt i förbundsstyrelsen, i Skåne och ja, överallt där jag sätter min fot. För framförallt det som nu hände när vi var nere i Bryssel Frida och jag var i Bryssel för någon vecka sedan den till 24 maj. Där pratades det mycket om att få våra medlemmar, synskadade människor att, att bli engagerade i politiken. Och det behöver inte bara vara våra frågor utan över, generellt. Våra, våra frågor är ju allas frågor. Och vice versa, Så att, och det, det kände jag att det vill jag göra. Så det känner jag är en av de sakerna som jag vill göra under den tiden som jag är engagerad i EBU. Det är att få fler engagerade, dels på hemmaplan, framförallt på hemmaplan naturligtvis, men även på Europanivå.
1: Du är lite nyfiken på det. Ni har era möten. Ni sitter ju på så många mm. olika ställen och så. Hur, hur går det till? Har ni hittat någon bra digital plattform att eh, ha samlats på?
3: Ute i Europa så använder man Zoom. Man använder inte Teams. Eh, och vi har Zoom-möten eh, relativt ofta. Eller ofta, jag som då sitter som generalsekreterare är ju med på väldigt mycket möten via Zoom. Men sen så har vi. Tre gånger om året så har vi fysiska möten. Två på våren och en på hösten. Och då varierar det på de olika länderna bland de som sitter i styrelsen. Så i fjol i juni var vi i Malmö. Och nu senast så var vi i Berlin. Så att det varierar och de är tre dagar de här mötena. Normalt sett. Vi kommer vara i Ankara här i höst. Och då kommer det vara fyra dagar. Och då är det, De är hybridmöten. För det mesta nu mer Efter pandemin. Mm. Och eh, det fungerar. Eh, jättedåligt för det mesta. Så att vi sa det nu på sista mötet. Att kan alla. Så vore det fantastiskt bra. För att det är svårt. Att, att sitta och lyssna på det här en hel dag. Mm. Det blir jätte Störiga ljud som kommer från olika håll och kanter och brus. Och ja, så att det, det, det hoppas jag att vi ska
1: slippa för att hybridmötena inte blir min förtjusning. Hur mycket tid tar det här uppdraget för dig att vara generalsekreterare? Hur, ungefär? Vad får du uppskatta att du ja, får lägga?
3: Så, om man säger som det här protokollet som jag nu har skrivit från Berlinmötet som var 9 till juni. Det har tagit mig. Ja, fyra dagar kanske att skriva protokollet mm. och då pratar jag så alltså från morgon till kväll så att eh, mm, lite olika men, men det, är ju, det är ju varje vecka som jag har saker som jag gör eh, i EBU-arbetet det, det det. men jag kan inte säga exakt för att det är väldigt till och från mycket ibland och mindre ibland Jag kan ju säga det också att vi har ju någonting som heter liaison commission som är då alla medlemsländerna har en representant till detta den här gruppen som då arbetar med alla våra frågor där alla de här projekten som jag pratade om tidigare diskuteras och där man kommer in med synpunkter hur man ska göra och så vidare så det är Där väldigt väldigt mycket av arbetet görs i liaison commission. Som det är idag så är det Håkan Tomsson, vår förbundsordförande, som är sammankallande och som håller i den här gruppen.
2: Ni båda, Maria som representant för EBU och Frida, du är egenskap och ordförande för unga med synesättning, har nyligen besökt Bryssel också för en internationellt utbyte. Det tycker jag vi ska stanna upp vid och fundera på. Vad, vad handlar det här om
5: egentligen?
3: Det är ju en stort eh, evenemang som där det var 700 delegater från alla olika eh, länder i EU. Eh, så det är ju inte EBU-länderna utan då det är EU-länderna som är färre. Allting var tolkat. Eh, inte syntolkat då som man kanske kunde hoppats på. Men eh, nej, det var tolkat på 24 olika språk. På samma sätt som det går till i i de här stora sammanhangen. Och då satt alla de här tolkarna, det var ungefär mellan fem och tio tolkar på varje varje språk. Och de var då som i burar på sidorna, små bås där de satt. Där vi inte hörde dem naturligtvis och tolkade allting. Det 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 här evenemanget gick ut på det var att vi skulle ta fram ett manifest- som vi har haft utskickat till oss så att vi har kunnat titta på det som ett gemensamt manifest för hur vi vill att kommande period hur man ska arbeta med våra frågor under den kommande perioden efter valet nästa år i i Bryssel. Och det här manifestet gick igenom och antogs så att det är klart och kommer då att eh, komma parlamentet till godo så småningom. Eh, då, den här dagen var ju den 23 eh, och eh, då satt vi bänkade i våra stolar i en hel dag från tidig morgon till sen kväll. Eh, och det var väldigt, väldigt lärorikt det var många politiker från olika håll och kanter eh, en hel del med funktionsnedsättningar eh, vi blev uppmanade att eh, försöka få fler från våra organisationer att bli engagerade inom politiken för att driva våra frågor och för driva alla andras frågor också som, som också påverkar vårt liv Och det tyckte jag var en väldigt klar och tydlig sak som man verkligen betonade under det här mötet. Vi kom på måndag på förmiddagen och då skulle vi först ha en guidad visning på parlamentarium. Vilket vi hade och som var mycket intressant som jag skulle vilja att alla våra medlemmar fick åka och, och titta på. Man kunde se... 3D-uppbyggda eller alla byggnader som finns i Bryssel på en en hörna på ett jättebord så man kunde känna vad det var för någonting hur de såg ut, byggnaderna och vad som utfördes på det här området ett jätteområde. Och på samma sätt så hade man uppbyggt för Strasbourg och för Luxemburg som också är två andra två städer som, som man har verksamhet i. Så att det var jätteintressant och sen var det en en utställning som var väldigt stor, vi hann inte gå igenom hela den, som var syntolkad så att man kunde lyssna på den hela vägen genom hela det här parlamentarium. Och det var mycket, det det gick ut på väldigt ofta, det var att visa anledningen till att varför EU finns och hur det tillkom, hur det började allting. Det var, ja, det var mycket, mycket bra och väldigt lärorikt. Sen så träffade vi två stycken parlamentariker där vi fick ställa våra frågor och de fick berätta om sitt arbete.
1: Det var ju väldigt roligt att vi faktiskt också fick en egen träff med några parlamentariker. Det som är lite intressant tycker jag, Maria, jag vet inte vad du tänkte om det, men. Den första träffen som vi hade där- –var ju faktiskt i en väldigt ny byggnad– –och som ska vara ja, toppfräsch och renoverad. Men det fanns ingen hörselslinga i lokalen. Inte ens, alltså det kanske fanns, men det användes inte vanliga mikrofoner heller– –som gick ut i vanligt ljudsystem. Så att det blir ju lite komiskt där när vi kommer en hel delegation från Sverige– –och ska prata tillgänglighet och funktionsnedsättning– –och en sån banal sak som att kunna ha bra ljud– –och att alla får chans att hänga med– inte fungerade och det bad de så mycket om ursäkt för de hade eh, jag men verkligen jobbat på det och försöka få till en sån eh, ja, antingen en slinga eller just en lokal med en hörselslinga så att det var ju lite ett minus direkt där men jag tyckte väl att det ändå gick att lösa hyfsat bra men det, det visar ju verkligen på det här med att vi måste vara med överallt annars så glöms det lätt bort och även om vi är med så är det inte alltid det funkar ändå det är lite så
3: funktionsrätt som då har administrerat den här träffen eh, från Sverige, de har jobbat med det här i ett halvår med, mm. med den här slingan och påmint och påmint och påmint. Ändå så var, kom det som en bara, jaha, jag just det men är det, hur många är det som behöver det då?
1: Mm. Frågade
3: de. Och då tror jag, jag är ju blind, men jag tror att alla räckte upp handen. Ja,
1: ja det, det var nog så. Ja, ja. ja.
3: Och, och, jaha, oj då. Nej, det var fräckt tycker jag. Ja, det var lite fräckt. Ja, ja, precis.
1: Men vi fick ju då en pratstund med både Malin Björk från Vänsterpartiet och Abir Al-Salani från Centerpartiet. De två fick vi ju en egen pratstund med. Och då lyfte jag exempelvis det här med som Maria nämnde tidigare med att vi fortfarande i Sverige inte kan rösta med valhemlighet för för alla medborgare och där fick vi ändå lite löfte om att hon skulle hjälpa till och trycka på i den här frågan och det hoppas jag verkligen för som du sa det finns ju finns lite förslag och man har tittat på frågan men det har ju bara fastnat och det är så otroligt onödigt när det går att jobba med det här men det tyckte jag var väldigt bra att de berättade lite grann vad de jobbade med och vi fick ställa direkta frågor till dem också Sen var det faktiskt så att spontant så fick vi... Vi var kvar, jag och vår chefombudsmann från Lunga med synsättning. Så han hade kvar lite längre. Och då fick vi en spontan förfrågan från David Lega- från kristdemokraterna som också är EU-parlamentariker. Om vi ville träffa honom. De som stannade kvar på onsdagen där. Och det hem lite senare. Och det kanske var lite synd att inte alla kunde delta. För det, några hade ju redan börjat åka hem vid den här tidpunkten. Men det var ändå roligt. Jag tror att han kände lite grann att oj de här är här. Nu måste jag, nu måste jag försöka få träffa dem. Mm. Och där faktiskt så var vi inne i parlamentet och hade en bättre lokal, där hade vi hörselslinga, eller vi hade mikrofoner framför oss på varje bord som gick till en slinga så där faktiskt in i, det, in i det sista så fungerade det faktiskt lite bättre att ha, ha möte och så han pratade vi också med och man pratade om det här, det här får du gärna Maria, om du kan mer om det här jag kan lite för lite, men det här eh, disability cardet som man håller på att ta fram, eh, det pratade vi om bland annat med honom mm. det är det...
3: Fastlo- det, det har ju tagits eller beslutats om redan tidigare så att, men det, kom, det här European Disability Card det kommer lanseras i höst och eh, det är ett kort som informerar om att man har en funktionsnedsättning eh, det här kortet kommer vara frivilligt om man vill ha det eller ej det finns de som absolut inte vill ha det anledningen till att man ska ha det det är att man ska, för våran del så är det så att För att inte behöva förklara och beskriva och så att vi behöver ledsagning på tågstationen i Marseille kanske. Så så har vi det här kortet och då ska det fungera så att man kan lättare resa till exempel. Och det kommer nog vara andra ställen också som som det här kommer vara aktuellt att använda på. Men det man främst har pratat om än så länge det är resor och så. på vilket sätt man kommer ansöka eller få det här kortet, det tror jag inte är helt klart än. För det har jag inte hört. Nej, jag och jag
1: tror mm. jag tror att det kommer vara olika i olika länder. Mm. Det är otroligt häftigt att bara få vara inne i parlamentet och se hur det ser ut. Det är så en enorm, enorm apparat och, eh, som du sa när vi hade det här mötet. också Det kändes lite som... Ja men de här eh, som var där och tolkade det kändes som Eurovision Song Contest när de sitter ja. i sina bås och, och direkt eh, pratar ja. med så det var väldigt häftigt du, du kunde ja. liksom välja kanal beroende på vilket språk du ville ha och så satt du med hörlurar ja. där eh, ja. och det var väldigt noga med var man skulle placera så det var inte bara att gå och sätta ja. sig utan det var, det var väldigt uppstyrt och så. Ja. Ja. Men en väldigt rolig resa, det var första gången jag var i Bryssel. Så att det, ja. det ja, kan jag tänka mig att göra någon gång igen om man får ja. möjligheten. Fick du beskrivet hur de var klädda, de som
3: jobbade där? Inte riktigt faktiskt. Nej, för Viktor som var min ledsagare, han berättade att de hade frack allihopa. Oj. Med sån här fin skjorta och vit fluga. De hade laxkor. Ja. De hade vita handskar. Sen hade de en kedja runt halsen. De flesta av dem hade en silverkedja med en silvermedaljong på, på bröstet. Fram, fram, framför sig. Men det var en man. För det här var för det mesta män. Men det var många kvinnor också. Men de alla hade i alla fall frack. Mm. Men så var det då en som hade en med en guldmedaljong och en guldkedja. Och han var antagligen chef över allihopa de här andra. Och Han stod hela tiden på scenen där talarna var så stod han bakom den som var huvudtalare och var den som sköt in och drog ut stolen till den här personen. Oj, det där visste jag inte alls var roligt att Nej. du berättade. Ja, och han, han stod hela tiden utan en min hade han. Han stod liksom g- lite bredbent och så stod han liksom så här som en, ja inte vet jag. Och stod och tittade ut över alla liksom. Och sen så gick han fram och drog ut stolen och sköt in den. <här> jag skulle vilja se den brev... arbetsbeskrivningen. Ja, och bredvid honom på varsin sida så hade han en med två, två stycken med silverkedjor. En på varje. Och det de gjorde det var att när den här personen reser sig och ska gå därifrån så ska ju den inte behöva bära någonting. Utan är det så att man har en dator med sig eller ett papper eller vad som helst så bär de ner det från podiet tills de kommer ner i lokalen. Då får de det och sen så får de klara sig själva.
2: Har vi något mer som ska sägas för att summera på något vettigt sätt?
3: När vi har varit där nu i Bryssel så fick jag lite mer smak och känd på redan på hemvägen så, så började jag fundera och planera för att vi i Skåne till att börja med ska att jag ska försöka få eh, ihop en grupp som är intresserad av att eh, så småningom börja arbeta med våra frågor eller med inom politiken överhuvudtaget i sin kommun eller så. Eh, Att få ihop den här gruppen, kanske ha en studiecirkel eller något liknande. Först med dem för att bygga på lite kunskap och så om Bryssel framförallt tänker jag. Men naturligtvis för hur saker och ting fungerar i Sverige och i, i våra kommuner. Och ta dit en politiker eller flera politiker som får beskriva och berätta om olika saker man gör. Eh, efter, och sen avslutning på detta så tänker jag att man ska ha en studieresa till Bryssel då vi ska gå på eh, en sån här rundtur och träff, gå och träffa några parlamentariker och så vidare. Så det är min, eh, mitt slut på detta som eh, vad jag kom fram till när jag åkte hem att det tror jag att det skulle vara roligt att göra och jag hoppas att man kan hitta några som vill jobba med det.
1: Distrikt Västernorrland har nyligen påbörjat ett samarbete med SRF Uppsala och SRF Gävleborg. Lite efter att vår styrelse började diskutera finns det några regioner som vi skulle kunna utveckla ett samarbete med. Vi har tidigare haft ett samarbete norrut i landet men vi har ju insett att det är minst lika lätt och till och med ibland enklare rent logistiskt att ta oss till exempelvis Gävleborg och Uppsala. Så efter lite diskussion med styrelsen så tog vi kontakt i början av 2023 med SRF Gävleborg och Uppsala för att ställa en öppen fråga om de skulle vara intresserade av att börja diskutera ett samarbete mellan våra distrikt. Det här ledde till några uppstartsmöten på Teams där vi diskuterade högt och lågt vad man skulle kunna göra om de var intresserade också för det första och om vi ville träffas för att Ja, helt enkelt börja utveckla samarbetet. Och en träff blev det ju. Vilket jag personligen tycker är jättekul. För att en av mina idéer sedan jag började som man var faktiskt. Att börja titta på ett samarbete med dessa distrikt. Så det är kul att det gick från idé till handling väldigt fort. Vad säger ni?
0: Jag tycker att det är jättepositivt att de var så pass intresserade av att samarbeta med Västeråland. Jag tycker att det är spännande att samarbeta med nya människor. Det ger möjlighet att göra aktiviteter där... Den fler människor som kanske inte har träffats förut kommer att träffas. För att SRF gör inte så mycket aktiviteter där man träffar medlemmar från andra distrikt. Det är de här medlemsforerna i samband med stora födelsedagar för hela organisationen och så. Men annars inte så eh, jättemånga så det är jättevärdefullt att göra sådana här samarbetsarbeten eh, med andra distrikt. Och det tycker jag ska bli roligt och intressant att se hur det går att samarbeta söderut.
2: Jag tycker det är väldigt positivt, det är alltid roligt att träffa nytt folk en del kände man sedan gammalt och en del inte och sen programmet vi hade med kamratstödsprat information om faktiskt podcast med vår podd som utgångspunkt vad händer i distrikten, den digitala utmaningen etc och samverkan också som vi kommer att komma tillbaka till under hösten är jag säker på var en fin grovgrund på något sätt det är också skönt att träffa folk som vill någonting tycker jag
1: det känns väldigt positivt och jag tycker det var roligt också att träffa flera funktionärer inom SRF som man inte har träffat. Och det är som du sa Kristoffer, det är ju egentligen de där stora tillfällena i SRF man träffar många. Annars är det ofta oftast att du kanske, om du har ett förtroendeuppdrag som ordförande så åker du på de här dof eller någonting annat eller som arbetsledare. Men gemene man träffas inte så mycket över gränserna och det låter ju på Riksförbundet också som att de är väldigt positiva till att vi gör det. Och jag tänker redan 2024 så kommer vi se prov på hur vårt samarbete kommer fortsätta helt enkelt.
2: Thomas Wallén, ordförande SRF Uppsala Län och Kristina Lundgren, ordförande SRF Gävleborg. Vi har tagit oss in i en lokal breve där vi håller till med den här konferensen för att snacka lite om SRF Gävleborg och Uppsala. Börja med dig Thomas, om du berättar kort, hur har ni organiserat ert kansli?
6: Vi hyrde av funktionsrätt Uppsala Län. Och där har vi en egen ingång för att kunna ha ledarrunda på plats också. Och vi delar hela stora lokalen med cirka fem andra föreningar.
2: Och det finns alltid sällskap, det finns alltid kompisar att fika med och så för kanslist och ombudsmann alltså? men. Hur ser det personal situationen ut för er?
6: Vi har en heltidsanställd ombudsman och så har vi en halvtidsanställd kanslist.
2: Kristina, vi går över till dig då, SRF Gävleborg, kansli och personal, hur ser det ut?
7: Vi hyr ut av Folkets hus i Gävle. Vi har ett eget kansli, alltså som är vårt eget, det är ingen annan som går i det. Vill vi fika så kan vi gå ut i gemensamma kök och fika med dem, men oftast gör vi inte det för det är så bökigt där. Sen har vi en anställd ombudsman på 100%, inga mer.
2: Du jobbar mycket gratis kan man ju säga, eller är något arvoderad, men i stort sett är du ju kanslist utan lön, tycker ja.
7: jag. Ja, ungefär så är det.
2: Och så har det varit länge?
7: Så har det varit länge. Vi har försökt att få tag i en kanslist, men det är jättetrögt.
2: Visst firar du tio år på tronen nu, det är, är det tio år sedan du blev vald till ordförande? Ja, det är ju. <laughs> Thomas, hur länge har du varit ordförande? Fyra år. Och du har du inte ångrat en dag?
6: Nej, inte än så länge <laughs>
2: Ska vi gå in och prata lite mer om distrikten också. Hur många medlemmar har vi om vi räknar in lokalföreningar och är direktanslutna i SRF Uppsala län?
6: Vi har i dagsläge 440.
2: Hur ser det ut för SRF Gävleborg?
7: 335.
2: Lokalföreningarna pratar man ju om kommunföreningar. Hur ser det ut på den fronten Thomas?
6: Ja men det ser ganska bra ut måste jag säga. Vi har lokalföreningar i alla kommuner utom Älvkarleby men där har vi... Bedriver distriktet en viss verksamhet.
2: Hur många kommuner finns det i Uppsala
6: län? Vi har i alla fall fem lokalföreningar. Och jag tror att det är samma som antalet kommuner. Ja,
2: Det är så, ja men det är fint. Hur är det i Gävleborg Kristina?
7: Vi har sex lokalföreningar, vi har sju kommuner. Så en lokalförening har ja, varit li- vilande bra stöd, men nu är det slut med det.
2: Mm. Vad är det på gång i distrikten? Och vi börjar med dig, Thomas och SRF Uppsala Län. Vad, vad har ni på gång nu under sommar och höst?
6: Dels är det medlemsresor. Det kommer att vara en resa till Värmland och en till Sörmland. Och sen är det ju medlemsveckan som ligger i pipelinen med Ögasdag och Vita Köpelsdag.
2: SRF borg, Kristina, vad händer där?
7: Ja, vi ska ha en resa, vi också från början då, i augusti till Jämtland. Sen så ska vi ha en teknik har vi kallat det för att man ska kunna ha olika stationer där man kan gå runt och kolla vad man just är intresserad av för någonting, sådär. Ja, så. Och sen ska vi ha medlemsveckan och den har vi inte riktigt planerat för så det är riktigt än, men det blir nog bra med det. Och.
2: Intressepolitiken SRF Gävleborg, vad händer där?
7: Det är dåligt med det, det, måste jag säga. Vi har väldigt dålig kontakt med våra politiker. Vi försöker på alla sätt och vis, men det har legat lite ner nu. Vi har haft lite annat för oss, tyvärr.
2: Hur ser det ut i Uppsala på IP-fronten?
6: Ja, men det ser ganska bra ut tycker jag. Vi har ju vår ombudsman, Vislav, som... I tät kontakt med de olika regionråden och övriga så vi var en intressepolitiska grupp, kallas även påverkansgruppen, kommer att ta kontakt med alla regionråden för att se om de har tänkt över de löfterna de gav innan valet och se vad de tänker göra med dem.
2: Vi har träffats nu två dagar, SRF, Västernorrland, Gävleborg och Uppsala län. Vad tänkte ni inför träffen och vad, vad tycker ni att vi har fått ut av den? Vi börjar med Kristina.
7: Jag tänkte så här att, ja men det här testar vi. Vi har ju vårat gamla Svux annars som vi är i. Vad är Svux? Svux är samarbete mellan Västmanland, Dalarna, Uppsala och Gävleborg. Det har vi haft sedan 2000. Och så jag kände så här att, ja men det här kan bli kul och nytt. Någonting att prova. Ja, och jag gick in med förhoppning och positivitet. Och jag kände så här, yes, det här... Kör vi. Jag tycker att det har varit jättebra dagar. Mycket som har kommit fram.
2: Du går ut även med förhoppningar och positivitet.
7: Ja, såklart jag gör.
2: Thomas, vad säger du om de här dagarna och framåt det som kommer ut av det?
6: Ja, men det har varit väldigt givande. Jag har varit riktigt glad när ni hörde av er från Västernorrland. Ni ska ha all kred för att ni var ju ni som tog initiativet till det här. Och jag ser fram emot vårt fortsatta samarbete och de här som vi har kommit överens om under helgen med mitt i livet främst. Det ska ju bli väldigt intressant. Och ett samarbete när det gäller teknik. Där ni ligger i framkant och där vi tänkte haka på er.
1: Tidigare under våren blev vi kontaktade av Folkuniversitetet i Sundsvall. Som skickade en förfrågan till oss om vi skulle vara intresserade av att testa på drejning och keramik för synskadade. Det här nappade jag på som ombudsman väldigt snabbt. Jag tyckte det var en rolig idé och någonting annorlunda. Och jag tog kontakt med dem, bokade möte, sågs uppe på Folkuniversitetet. Och det mynnade ut i att vi bestämde ett datum för att prova på. Så att man, känner att man först får känna att om det här är min grej. Innan man binder upp sig på en, ja, en längre studiecirkel exempelvis. Så att det här blev helt enkelt en prova på dag på några timmar. Där vi var en grupp på sex personer som testade på drejning och keramik.
2: Är det Folkuniversitetet vi befinner oss på nu?
5: ja men det är Folkuniversitetets keramikverkstad som vi är i.
2: Perfekt, vad heter du?
5: Jag heter Hanna Edvardsson.
2: Och jag sa att det här leder du och då sa du nej, jag är bara inspiratör.
5: Ja, jag är lite hjälpledare här. Det är Agneta Arnfridsson som är den riktiga experten.
2: Drejning, hur länge har ni hållit på med det här? Och hur kommer det säga att ni kontaktade SRF?
5: Vi är faktiskt väldigt ny på keramik. Vi har en, vårt kontor i Umeå är jättestor på keramik men vi har precis startat upp det här. Jag kom på idén att det måste vara helt fantastiskt att liksom få jobba och känna med händerna på ett annat sätt. Att Man måste ha liksom en helt annan känsla än att man faktiskt bara kan se vad man gör.
2: Och gensvaret blev bra, du fick ihop en grupp, eller SRF fick i alla fall ihop en grupp som eh, har jobbat intensivt här sedan klockan nio i morse. Har, har du varit så träffa gänget här?
5: Jag är så otroligt imponerad. Eh, det är jätteroligt att se vad de har lyckats knåpa ihop här. Och de har använt och testat sig av alla olika tekniker, både kavling, och tömning, och och lite skulpturering och allt möjligt. Så det är jättekul jätte att se. Eh, och så hade vi ett par här som har lite reumatiska problem. Som sa att det här det är bättre än sjukgymnastiken uppe på sjukhuset.
2: Just det, det är mycket fingerfärdighet det handlar om. men. Du själv då, hur länge har du pysslat med det här? Något som har suttit i länge eller har du kommit på det på i vuxen ålder? Att det är kul med det här? Eller?
5: Jag började absolut i vuxen ålder. Jag håller på med ganska mycket olika typer av hantverk. Allt från ull till läder. och Varför inte hålla på med lera då också?
2: Är det något speciellt man ska börja med när det handlar om drejning? Eller ska, kan man kastas ut och göra lite vad som helst? Eller vad har du för råd?
5: Jag tycker att man ska göra det som man tycker är kul. För då, det blir alltid bra.
2: Det finns ingen grund ett av det här ska du minst lära minns man skulle lära sig spela piano Då fick man inte göra vad man ville Då skulle man lära sig du ska lära de här tonerna först Men så är det inte här
5: Nej, det brukar dock alltid börja med att man gör en det.
2: det är något gesellprov nästan <laughs> ja. ska, vi, ska vi höra vad gänget tycker här då? Vad hade vi här? Hade vi? Jag tyckte jag hörde Berit Hammarstum här borta någonstans
5: Jag det
2: Jag gör det så <laughs> Är det första gången du grejer eller har du gjort det här förut?
5: Det är första gången ja. mm. Hur känns det då? Jättekul.
7: Mm. Och det, jag har mm. känns, eh, jag besvärligt med händerna och reumatiskt. Så för mig var det jättebra. Jag känner mig mycket mjukare nu. Mm.
2: Men du har en del i övrigt. Har du har inte du hållit på att sticka och haft jo, det? Ja, det gör jag.
7: Jag har stickat mm, Så
2: har en viss fingerfärdighet kan man ju säga.
7: Ja, man kan säga det. Mm.
2: Och SRF har du varit i många år också. Ja,
7: ja jag vet inte hur länge det Väldigt länge
2: Fick du blodat tander här? Någonting du känner att det här ska jag fortsätta med?
7: Ja, vi kan ju ha en fortsättningskurs.
2: Är det en sak du har hunnit göra idag, eller har du liksom hunnit med flera brylar? Jag
7: har gjort sex saker. Ah. Jag du på med en sjunde nu.
2: Oj. Och det på dryga två timmar? Ja. Det, ja. det går undan? Ja, det,
8: det är jättekul. Det här skulle du prova på.
2: Men det var tur du fick till det här då. Det var bra. Ja, det,
8: vi använde oss direkt. Jag var min dotter med mig också.
2: Ja, härligt. Och det var Maria va? Ja,
8: det gjorde jag det. Ja.
2: På, vad tycker du om det här?
8: Det här är otroligt roligt. Jag vill göra det här fler ja. gånger.
2: Har du, har du på förut du, någon gång? Eller i första?
8: Jag har provat på dräning en gång på en turistresa. Men alltså, inte så här. Det här var mycket mer lärorikt.
2: Mm. Beret var inne på sjunde prylen. Hur långt har du kommit?
8: Se, fyra har jag bara med.
2: Ja. Men det
8: är för att hon var så himla duktig på Draining. Det är zip, zip. så zip-zip och hon två perfekta skålar Jag var jätteimponerad över
2: mamma. Ah, häftigt. Vad har du gjort då?
8: Ja, jag har gjort två stycken skålar som jag har tummat här. Min drejning gick alldeles åt skogen. Jag lyckas bara smetalera över hela drejskivan.
2: Ja, men det är också här, en lärdom. Det är en
8: vas här som ser ut som en trästubbe. Och så en liten skål som ska se ut som en skölpadda.
2: Det vi hör nu det är en drejskiva. Eller vad säger man? Ja,
8: här, har, här inne står det tre drejskivor. Mm. Eh, och tre stycken personer som, som eh, försöker, göra något. försöker göra något. Och det är rätt. Precis. Dreja är ju en, en, en gammal teknik faktiskt. Hur gammal är den
2: och var kommer den ifrån?
8: Alltså det kan inte jag riktigt faktiskt. Men man har ju dreja ganska länge och på olika sätt. Så. Och här har vi ju tre elektriska drejskivor. Det finns ju även sparkdrejskivor så att man kan sparka själv och, och göra
2: kan vi ta det här från A till Lööv? Hur, hur går det till att vi ska samlas, vi ska dreja, vi ska göra en skål till exempel? Man jobbar i lera, men vad, vad, hur är processen i det här?
8: Ja, eh, först så tar man en, en lerklump. Och vi kallar ju den för klös. Eh, och den kanske är ungefär som en snöbollstor. Eh, och där, eh, sen sätter man den på drejskivan eh, så i mitten som möjligt- eh, och sen därifrån så ska man, för har den så centrerad som möjligt så blir det lättare med själva dräjningen. Så dräjningen handlar ju om att med, med, med kraften av drejskivan kunna göra den rund. Så då med olika tekniker, hur man håller händerna så, så får man den rund och sen kan man bygga upp den så att man får väggar. Och därifrån kan du ju egentligen forma vad du vill Allt ifrån en liten skål Till en en stor vas Eller en tallrik kan man dreja Så Så det går Hur bra som helst det är för här. de här deltagarna ja. Eller vad säger ni? Ja, vi
2: kan ju fråga dem själva, Frida ja, ja. och Mattias Ni är ju bekanta, hur går det Frida?
8: Ja men ganska bra Men det, är, det var svårare än vad jag
2: trodde det är, är det just att sköta händerna eller vad är det Ja som, som men är det går konsten? ju ganska
1: fort också så att minsta rörelse påverkar ju allting du, får, du, är, du ska du inte väldigt väldigt vara hård
2: Du ska vara väldigt lätt på handen Ja men du ska liksom, vara jag.
1: lätt på handen och ha bra tålamod
2: Har Mattias bra tålamod jag har
4: stått här nu. Hur länge har jag stått här? Två timmar snart kanske. Kommer det någon vart då? Ibland tror jag på att jag får göra något mästerverk men sen händer det nånting som vi att allt kollapsar så det blir allt en liten klimax här. Och där.
2: Har du fått till någonting? Det jag gjort nu är så att dagisbarn kan ha gjort. Men... Frida, har du hållit
1: på med det här förut? Nej, det är faktiskt första gången. Vi hade inte drejning på förskola eller i skolan. Utan det var bara sån där trolldeg, men då var det bara trycka ner och kavla ut. Det var mm. inte mer avancerad teknik än så.
2: Var det ungefär som du trodde att det skulle vara? eller Var det, var det knepigare <laughs> eller, eller till och med lättare?
1: Ja, ungefär som jag trodde. Jag hade ju förväntat mig att det skulle vara svårt. Det är ju Nisse Helberg och Ingvar Olpsberg som har förstört min bild av renning. Har ni inte sett de klippen? Vi ska
2: renfå Nisse Helberg, Björn Helberg tror jag. Ja, Nisse Helberg är sångare Vilber X en Helberg i Tennisoraklet från Laholm. Ja, ja, jag, jag tror folk, de som har sett klippet, det vill vara klipp som vi inte ska gå in på här. Man kan söka efter det på Youtube. Vet vad vi pratar om.
1: Ja men precis. Och tack vare att jag har sett det klippet så har jag lite grann utgått från den bilden. Och att det kan bli ungefär så. Så ska jag inte
8: förvänta mig något annat.
2: Men det har gått bättre för dig än för Helberg.
1: Ja, ja det, vill jag, det vill jag. Ja, det är bra.
2: Lilla. Hur lång är processen sen med torkning och sånt här då? Ja, eh,
8: nu kommer de här att få stå eh, och torka Ungefär kanske en vecka först i rumstemperatur eh, Kanske lite längre, det beror på eh, hur tjock eh, godset är Sen eh, bränner man en gång Och det kallas gröjbränning. Eh, och, eh, och då går man upp till ungefär 900 ja, 900, vad kan det vara, 40 grader Eh, och sen eh, ska man glaserar dem och det kommer ju vi att göra åt dem eh, så då glaserar vi dem och sen ska den upp i ungefär 1240 grader Det är några steg kvar Det är några steg kvar, precis, mm. absolut
2: Med några timmars perspektiv Frida, hur var det att dreja?
1: <laughs> ja precis, det är knappt så jag har hunnit få bort leran <laughs> Nej men det var, det var väldigt roligt det var, eh, som jag sa Ja, som jag sa till dig Peter i inslaget där så min bild av drejning har jag ju främst fått från det här Youtube-klippet med Nisse Hellberg.
2: Björn Hellberg.
1: Fan! Han vill heta Nisse för mig ändå. Han ser ut som en Nisse.
2: Va, har ex Rexångar gjort dig för ont?
1: <laughs> med Björn Hellberg och Ingvar Olsberg. Och ni som har sett klippet vet ju att det går inte så jättebra för dem. Så jag har ju någonstans haft ganska realistiska och låga förväntningar på att jag kommer lyckas med det här. Och att det kanske kommer gå lite halvdåligt. Men jag faktiskt måste säga att det gick bättre än vad jag hade tänkt. Och även ja, för, för en som mig som ibland... I vissa lägen har jag verkligen en norrländsk tålamod. Men i andra tycker jag att det ska gå snabbt och att man ska se resultat. Och jag kan säga att grejning och hålla på med keramik är verkligen bra för någon som behöver ta det lite lugnt och ge saker tid innan du ser ett resultat av det. Och för mig också tyckte jag var väldigt roligt att få jobba med händerna i och med att mitt yrke handlar mycket om att prata och att Tänka och utveckla saker som jag inte sitter praktiskt och använder händerna till. Mer än på tangentbordet då. Men det här är ju något helt annat. Så det var otroligt avkopplande och skönt att bara göra någonting helt annat för en stund. Och göra det i en liten grupp där man kan känna sig bekväm och trygg. Och med väldigt bra stabila ledare också. Så att, ja ni hör ju, jag är väldigt positiv till det hela.
2: Ska vi tro att det blir en fortsättning på träningen
1: men Det tror jag faktiskt. Jag tyckte alla som var med idag var positiva till en fortsättning. Och även ledarna. Det var väldigt roligt också för att den här keramikverkstaden som finns uppe på Folkuniversitetet är tydligen så pass ny som vi var första gruppen som var där. Eh, till och med var det så att de inte hade hunnit få igång lite elektricitet på ett ställe så att det var lite, lite mörkt. Men i och för sig går vi mycket på känsla ändå. Så att det gjorde inte så mycket. Men, eh, och de, de var väldigt fos- positiva. Till att vi skulle kunna komma tillbaka i höst och göra till exempel en gång i veckan under ett antal, antal veckor som en studiecirkel. Så att, eh, det tycker jag absolut att vi ska prova att fortsätta med. För intresset finns nu från deltagarna och även från platsen som, som var väldigt positiv till det.
0: Det var därför de hörde av sig till Synskadets riksförbund. ni vi behöver få igång verksamhet här men vi har inte fått igång lyset.
1: Ja, det var inte hela, det var bara liksom på ett ställe. Men, ja. Känner man att det här vore roligt att testa så hör över till mig så att jag vet att det finns fler intresserade som lyssnar på podden. Är ni intresserade så hör ni av till mig på frida.karlandersnabla.srf.nu eller ringer till 076-539-9225.
0: Nu har vi
2: med oss förbundsordförande Niklas Mattsson. Du har gästat oss i distrikt Västernorland och pratat om ett antal saker som har med Riksförbundet att göra. Men man blir också nyfiken, vad, vad är på gång med Riksförbundet?
4: Ja, vad är på gång? Det är väl en massa saker på gång. Vi är ju fullt, i full färd med att ta fram handlingar som ska till kongressen. Eller vi, vi jobbar ju med sådant som ska upp till kongressen. Nya verksamhetsinriktningen och nya stadgar och... Ett intressepolitiskt program som kongressen 2021 beslutade att vi ska ta fram så att det pågår massa förberedelser inför det men självklart så pågår det också annat. Vi fick ju tyvärr besked under våren får vi säga att verksamheten kommer att flytta från SRF. Regeringen la fram en proposition här i för två veckor sedan nu till riksdagen och och där föreslår man då att lyfta över lyfansverksamheten till myndigheten för delaktighet 1 april 2024. Och det blir ju naturligtvis en skillnad för SRF. Alltså det är ju en stor del av vår verksamhet, eller, eller det är ju en del av vår verksamhet som, som vi blir av med. Så att säga.
2: Hur kommer SRF att jobba med ledaransfrågor sen, tänker du, efter att man har tappat själva myndighetsutövningen?
4: Den frågan har förbundsstyrelsen diskuterat nu både på sitt möte i april och nu i juni. Vad vi har kommit fram till är ju att det viktigaste av allt är ju att vi driver intressepolitisk påverkan så att ledarhundsverksamheten blir så bra som, som det bara går för människor som behöver ledarhund. Um, och, och det innebär ju att vi får ju ett nytt sätt att jobba på i och med att det blir en myndighet som är ansvarig så vi kommer ju att uh, naturligtvis uh, ja, vara aktiva i vår påverkan mot deras sätt att uh, jobba med ledarhundar.
2: En annan sak som är aktuell är ju färdtjänstutredningen som presenterades för regeringen den sista mars. Hur jobbar man vidare från Riksförbundets sida för att få förslagen som vi tycker är bra i utredningen att faktiskt också bli lag?
4: Ja, men det är ju en otroligt viktig fråga som vi jobbar hårt med. Vi har försökt få kontakt med, eller försökt att få ett möte med infrastrukturministern om det här, vilket vi inte har lyckats med än. Men däremot har vi träffat en sakkunnig hos honom på infrastrukturdepartementet. Så vi har haft en träff med dem i alla fall. Vi har också träffat, eller försökt få möten med de olika partierna i trafikutskottet och de, hittills har vi träffat Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, de andra har vi håller vi på och bokar in möten med men inte egentligen fått så bra respons från ska jag säga, än så länge, men vi hoppas ju på att, att kunna prata med, med även regeringspartierna och de andra oppositionspartierna Vad säger de när ni har pratat med? Ja, det är, tycker jag är ganska spännande så för både Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna har sagt sig vara villiga att driva frågan om att det här med tillståndsprövningen ska läggas fram som förslag till riksdagen direkt eller så fort som möjligt och inte läggas in i någon ny utredning. Sverigedemokraterna skulle ta med det till diskussionerna med regeringen och jag träffade då... Jag och vår presssekreterare träffade en av Socialdemokraterna i trafikutskottet tillsammans med förra infrastrukturministern Thomas Enrot nu i veckan. Och de kommer också att försöka driva på den här frågan och kommer det inget förslag från regeringen då var de beredda att försöka få ett uttalande då från utskottet, trafikutskottet till riksdagen för att det skulle ske. De har också pratat om att ställa interpellation eller fråga till ministern och vi hade också ett samtal om att kanske göra ett riksdagsseminarium under hösten om det inte händer något. Så att det känns som att båda de partierna är, är för vår sak och är på.
2: Är en viktig fråga. En annan fråga som har belyst på slutet är också... LSS, lagomstöd och service för vissa funktionshindrade. Där det verkar som att SRF lite grann har bytt fot när ni säger i princip att ja, det är nästan ingen att driva det här med
4: ledsagning enligt LSS i domstol just
2: nu. Du måste till andra saker.
4: Vi hade en avstämning på, på förbundsstyrelsen om de eh, fall som, har, som vår jurist och, och, och den här andra juridiska byrån som är har att ha drivit. Och det visar sig att det går ibland att få rätt. Om man överklagar till förvaltningsrätten. Men när kommunerna då ofta som de gör överklagar till nästa instans. Där blir det alltid nej. Och vi har konstaterat att det är meningslöst att fortsätta det arbetet. Det skapar en förväntan hos människor att ja, jag kanske kan få som inte verkar finnas. Så vi har sagt så här att nej det är ingen idé att vi driver fler ärenden i domstol. Vi måste påverka så att det blir en förändring utav lagtexten så att det ska framgå av lagtexten att synskada. Det tillhör personkrets 3 och därmed har rätt till insatsen ledsagaservice.
2: Det har varit en väldigt lång bänk under många, många år. Har du någon förhoppning om att det ska kunna gå att ändra på det här?
4: Det kommer ju en utredning eller det pågår ju en utredning på Socialstyrelsen just nu som kommer att presenteras här i slutet på juni och man ska ju alltid vara positiv och så alltså vi hoppas ju att det kommer något bra ur den utredningen. Men jag tycker också att eh, vi, vi har ju pratat med, med alla riksdagspartierna under, under våren. Deras eh, funktionshinders personer. Och eh, det, det vi möter är en förståelse. De ledamöterna i riksdagen säger i alla fall att de tycker att det här är viktigt och de tycker att det är väldigt konstigt att synskadade nekas ledsagning. Så därför har jag en förhoppning på att när vi ja, jobbar vidare, när den här utredningen har kommit och vi får ta ställning i vad det kommer för förslag, att de kommer och, och, och lyssna på oss. Sen vet vi att det är långa processer och vi vet att det, det, de tar ju med så många funderingar på, på kostnader om, om synskadade får en annan tillhörighet eller får en tydligare tillhörighet kommer det andra grupper med och så men, men jag tycker ändå att när jag har pratat med de här då alla partiernas representanter i fun- eller deras funktionsindustriktalspersoner så har de sagt sig vara eller förstå att det, att det här är nödvändigt.
2: Idag är du hos Västerhålland på besök och du har varit hos en del andra distrikt också. Va, vad tycker du och tänker du om distrikten? Vad har vi för roll i SRF-organisationen?
4: Jag tycker det är fantastiskt roligt och trevligt att få komma ut och träffa distrikten och jag tycker att det är en av mina viktigaste uppgifter att vara ute i organisationen. SRF består av sina medlemmar och medlemmarna finns i lokalföreningar och distrikt. Så att det här är liksom, det är SRF.
2: Har du någon tanke om hur man kan utveckla distrikten? eller någon sån diskussion som ligger i sin linda?
4: Ja men vi har ju börjat fundera på eftersom vi ser att en del distrikt har ibland lite problem att hitta funktionärer och vi ser att lokalföreningarna har svårt med funktionärer så det blir fler och fler lokalföreningar som läggs vilande eller läggs ner. Så här behöver vi titta på vår organisation och börja diskutera hur ska SRF vara organiserat framåt och den diskussionen har börjat i förbundsstyrelsen och den har börjat på, på... Ja, i andra led också har jag hört och vi kommer under hösten på vår konferens att fördjupa oss ganska mycket i den här frågan. För ska man göra en, någon form av organisationsöversyn så är det ju väldigt viktigt att ha med distrikt- och lokalföreningar och, och kanske också branschföreningar i den, i den diskussionen så att vi inte bara förbundsstyrelsen och, och gör en sån här sak, utan detta är jätteviktigt- att organisationen funderar på gemensamt framåt. Och det måste också få ta lite tid.
2: Det blir en längre process, kan man ju tänka sig där också- som, som så mycket annat helt enkelt.
4: Ja, alltså jag, jag är i alla fall emot- att stressa igenom något sånt här. Det här är så viktigt. Vi, vi måste ju ha med oss några olika saker. Och det ena är, hur ska synskadade runt om i landet- kunna få verksamhet- Hyfsat nära, för det är en av våra viktigaste roller: det, det är att finnas till för våra medlemmar och göra bra verksamhet och, och se till att människor har ett sammanhang att finnas, ett sammanhang att träffa andra synskadade i. Det är också viktigt att vi finns på plats på något sätt i våra olika kommuner, för det är mycket i kommunerna som tillgängligheten, som det som rör oss nära beslutas. Och då måste vi också finnas där och kunna påverka politiken. Så det här är, är två viktiga aspekter att ha med i det arbetet framåt.
2: Jag har vi pratat till SRF, men
4: personligt då, när går det på semester och vad kommer du att pyssla med i sommar? Jag kommer ha semester vecka 28 till 31, så fyra veckor i semester i år för min del. Så det, det ska bli roligt och skönt att få vara hemma lite och umgås med i, Hon i tre veckor samtidigt så att det ska bli väldigt mysigt. Första veckan tänkte jag lägga lite plattor hemma i trädgården. Så det blir lite kroppsarbete där. Mm. Det är Aldrig fel, eller det? Nej, det är kroppsarbete eller trädgårdsarbete tycker jag är trevligt. Så att jag hoppas att jag hinner få hem material så att jag ska kunna jobba med det.
2: Och sen lite avkoppling, eller blir det något annat?
4: Nej, men sen blir det avkoppling. Vi kommer säkert åka någon liten tur i landet. Men vi. Vi tycker det är rätt gott att gå hemma och pula i trädgården också så att och i växthuset, så att, det blir avkoppling. Och mycket mycket glass kommer det att
2: bli. Låter fint och säger vi trevlig sommar Niklas Mattsson.
4: Tack detsamma.
1: Vad har ni för sommarplaner? Hur hur ser det ut för dig Peter? Vad ska du hitta på?
2: Ja, alltså, I juli är det Syntolka teater som gäller, den femte är ju på Svartvik och den åttonde drar SRF Sundsvall och faktiskt sju av SRF Härnösands medlemmar ut på sommarresa till Döda Fallet, Ragunda till teaterföreställningen om spelmannen Lappnils som den heter. Så att det, det blir en häftig resa tror jag, annars ska jag sitta hemma och plita och skriva på diverse saker som vi kan återkomma till längre fram och det är väl det jag vet, kanske någon trip till Östersund, tyvärr inget urkult i våra av diverse skäl. Mm. Urkult alltså en musikfestival i Näsåker men det, det bidder inget med den i år
1: mm.
2: För dig eller ja. överhuvudtaget? Ja, den, ja precis, den är
1: jag också den,
2: den finns kvar, solscenen på ligger ner här under hösten men Just festivalen det. gick inte upp i rök, den kvarstår <laughs> men utan
0: min medverkan i publika sammanhang Hur
1: ser det ut för dig Kristoffer, vad ska du hitta på?
0: Ja, först ska jag åka på unga med sydinsättnings riksstämma det blir den sista gången för mig som jag får åka på riksstämman överhuvudtaget Så det blir väl lite intressant så. Nej men sen så ska jag nog faktiskt ta lugnt större den här tiden. Jag har inte riktigt angivit när jag ska ha semester så jag tror att jag ska ha semester i slutet av juli början av augusti där och kommer nog inte att göra något särskilt utan i så fall blir det att jag åker utomlands i höst istället. Själv då Frida?
1: Ja men jag ska ju precis som Kristoffer också åka på riksdämman då. Det är ju även min sista (laughs) och även min sista som ordförande. Sen är jag Medlem resterande i året. Och ja, även då aktiv i <hör> norra distriktets valberedning är ju fortfarande. Men det blir väldigt speciellt. Så jag har framför mig nu att fila på ett tal och lite annat. Det är ju det som är grejen att det är ganska mycket stress inför riksdagen Så det är både både kul när den är men det är också skönt när den är över. För att det är så mycket förberedelser. Både för personalen våran och styrelsen såklart. Så att den ska jag delta på. Eh, och sen blir man ju då lite halvt US-pensionär snart eh, sen ska jag också med på den här teaterresan som Peter nämnde tidigare, det ser jag fram emot har inte varit alls på det där stället så att det, blir, det blir kul att få uppleva det det är en väldigt speciell eh, teater, vad säger man? Alltså, det är inte scenen, det är...
2: Vridläktaren?
1: Ja precis, vridläktaren har jag hört mycket intressant om så det ska bli kul att se hur det fungerar eh, sen... Har jag tänkt åka upp till Norrbotten och hälsa på familj och, och släkt såklart. För det är tyvärr när man bor så långt ifrån varandra så kan man inte ses så regelbundet. Så det ska jag passa på att göra. Sen har vi även min mor, fyller 60. Och vi har lite överraskningar för henne. Och det kan jag inte säga här. För att det i och för sig kanske det har kommit ut när det här går att lyssna på. Men för skull så säger jag inte så mycket mer om det. För det är inte klart ännu för, för henne själv. Nej men Och sen också bara... Bara försöka ta det lugnt. Det har varit en extremt hektisk period- den här våren och egentligen de senaste åren- på sätt och visa att jag ska ju försöka- det här med att göra ingenting- som jag är lite siso där på. Och eh, fundera lite på- hur man kan utveckla sin lägenhet- eh, som jag inte riktigt har haft tid att prioritera- sen flytta in dit. Det ska jag också försöka finula på. Som ni vet nu så har jag ju en garderob- att <laughs> rätta till dit i alla fall till att börja med. Så att, eh, men det blir väl så. Mycket, mycket poddlyssning- Förhoppningsvis mycket bad och böcker. Det brukar bli det. Brukar ni förresten lyssna på sommarpraten i P1?
2: Ja, inte alla. Man kollar vem det är och vissa vill man inte höra. Sen en del som man inte vet vilka det är, de brukar jag faktiskt lyssna in. Och De som jag vet och vill höra det också naturligtvis. Men jag brukar låta det gå en vecka så tar man veckans intressanta på något vis. På en gång. Mm. Och jag inte alls.
1: Mm. Lyssnar du på poddversionerna som är nedkortade Peter eller lyssnar du live via radio? Nej
2: jag orkar inte lyssna live så det är alltid man laddar ner de här förkortade som ligger ute på Sveriges Radio där.
1: Just det. Ja men de tycker jag är väldigt smidiga. Du får ju fortfarande med allt prat eller allt snack eller vad ska kalla det. Men de klipper ner musiken.
2: Och dessutom när jag lyssnar i
0: efterhand så kan jag höja hastigheten. Jag skulle inte klara av att lyssna i normal hastighet.
1: <laughs> jag förstår, jag förstår.
0: Och tala om saker att göra under och efter sommaren, vad kan man anmäla sig till? Den 12 augusti genomför vi en dagsresa och den innehåller flera etapper. Vi
2: startar i Sundsvall 08.15, åker till Härnösand, plockar upp folk där och sen åker vi vidare till High Coast Whisky, destilleriet och provdricker inte, men däremot ska vi få en guidad, syntolkad fantastisk, tror jag, rundvandring och inspireras. Det är en historia i Whisky som är mycket spännande. Det är inte bara att man köper den utan den har ju också sin historiska exposé och den kommer vi att få där. Dessutom äter vi lunch och sen åker vi vidare och den som inte gillar whisky kan hänga med ändå därför att turen går sen till Doxta och den pralinfabrik som finns där. Vi kommer också få guidad förevisning av den och naturligtvis fika och möjlighet att handla innan vi styr kosarna hem mot Granfors, Hönösand och Sundsvall igen. För det hyggliga priset av 500 kronor så kan man vara med på det här Anmälan görs till undertecknad Peter Kärnberg och ni kan antingen mejla på den mejladress som uppges i slutet av avsnittet eller för den delen ringa till undertecknad på 070 860 40 32 vad tror ni om den resan?
1: Den, jag tycker den låter väldigt spännande. Jag som älskar choklad tycker att det här med pralinstället låter väldigt trevligt.
2: Och då ska jag säga att i den här avgiften på 500 spänn så ingår ju resan, lunch Guidning, den och de är inte heller gratis, men för oss som åker är de det, men inte för distriktet. Det är fler saker på gång, eller hur, Frida?
1: Ja, för den som gillar lite fart och fläkt så har vi en upplevelsekurs tillsammans med Hernusands folkhögskola– som är den 2-3 september, det är en lördag söndag. Och då kommer man få testa på att åka motorcykel och även under turen få stanna på en fin plats där vi tar med oss picknick och äter och dricker något, kaffe kanske, utomhus. Sen kommer man också få testa på grunderna i Bugg- tillsammans med instruktörer från en lokal dansförening i Hennesand och Att delta på det här kostar 500 kronor, och då ingår kost och logi i enkelrum. Man har ju möjlighet att få tillbaka ersättning för resa med hjälp genom skolan på plats. Eh, sista datum för anmälan är den 16 augusti till det här. Och ni anmäler er till mig på antingen frida.karlandersnabela.srf.nu eller genom att ringa eller smsa till 076-539-9225. Men då återstår det att önska er en fortsatt här i sommar. Jag hoppas att ni ligger kanske i hängmattan och lyssnar på det här eller i solstolen och har det gött. Så... Så hörs vi helt enkelt. Och som alltid så uppskattar vi när ni hör av er till oss. Med förslag på inslag, förbättringar. Och vi skulle gärna vilja att ni själva kan höra över också. Om ni skulle vilja vara med och berätta om någonting. Och då kan ni antingen höra av er till mig på 076-539-9225. Eller mejla vasternorland